0: Amados, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Nós iniciamos o último domingo à noite que eu preguei, né? mensagem sobre as sete frases de Jesus na cruz. Hoje nós vamos continuar. Então, quais foram as sete frases que Jesus proclamou na cruz? né? Verso 32, Lucas 23, a partir do verso 32. Diz assim a palavra do Senhor... Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Calvário, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos, Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje, você estará comigo no paraíso. Verso 44. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo e todo o que o O povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Até aqui, queridos. Vamos orar, Senhor amado. Fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que o Senhor proferiu ali na cruz, que possa nos ajudar a carregar a nossa cruz, a viver nesta terra, sabendo o que o Senhor fez e vivendo de acordo com o Senhor nos ensina, Pai. Produz a Tua boa obra no nosso coração, nos ensina a Tua palavra, fala a cada um dos Teus, Pai, pois viemos aqui ouvir a Tua voz, não a voz de homens. Fala a verdade, nos ensina e pedimos pela Tua graça no nosso meio. Em nome de Jesus, amém podeis assentar queridos queridos na primeira parte dessa mensagem eu comentei as primeiras duas frases de Jesus eu vou relembrá-las aqui passar por mais alguns detalhes dessas duas e aí nós continuamos é, para outras questões primeira frase que Jesus disse na cruz ele disse sete frases lembrando veja que Jesus ele não estava ele estava nos seus últimos momentos na Terra seus últimos minutos de vida, seus últimos, suas últimas horas de vida, então, era um momento crucial para passar alguma última mensagem, né? Que pudesse ajudar os discípulos, que pudesse nos ajudar na nossa caminhada e nos edificar. E Jesus, ele escolhe sete frases para dizer, e sete frases diante de um momento muito forte, né? Aqueles da vida dele, um momento de dor, um momento de injustiça, um momento de maldade onde você vê o máximo da bondade de Deus, onde você vê o máximo da bondade de Deus diante do máximo da maldade humana. Diante do do ápice da maldade humana, às vezes as pessoas pensam, Deus vai se irar, Deus vai fazer isso, Deus vai punir, Deus vai vir com com sua mão de poder, vai haver um momento que Ele vai julgar toda toda a Terra, mas... A princípio, queridos, diante da maldade humana, o que Deus traz para nós é sempre a graça dEle. Ele vem para perdoar, Ele vem para salvar o que estão se perdendo, Ele vem não para destruir, mas para resgatar. E por isso que a primeira frase de Jesus, Ele faz questão de essa ser a primeira frase, queridos. É, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E essa frase Jesus falou na cruz, para uma multidão enraivecida, para soldados romanos cruéis, para sacerdotes e mestres da lei, tão tão maldosos no coração, e para pessoas que absolutamente não conheciam nada sobre Deus. E essa oração de Jesus, porque foi um pedido especial de Jesus a Deus, nos alcança a todos nós, né, queridos. Porque o que seria de nós se Jesus não proferisse essas palavras, se Jesus não decidisse nos perdoar diante de tanta ignorância, diante de tanta maldade, diante de tantas falhas que nós cometemos. Quando você falha, quando você peca, a palavra de Jesus é, Pai, perdoe lhes Haverá o um momento de Deus te dar o arrependimento, de Deus te corrigir e te ensinar. Mas sempre a atitude primeira de Deus, queridos, é querer nos resgatar. É querer nos trazer para junto dEle. Claro que nesse processo haverá o momento, haverá a forma que Deus faz de nos corrigir, de nos ensinar, para que a gente não tropece de novo, não fira, não venha machucar outras pessoas novamente, mas sempre Deus está querendo resgatar, salvar. Né? Existe aquela parábola de Jesus, olha, se 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 o dono tem 100 ovelhas e uma se perde, ele deixa as 99, que estão ali obedientes, limpinhas, lindas, deixa as 99 e vai, e corre distâncias, e passa por perigo, sobe e desce montanha, atrás daquela uma só, que parece que não faz diferença nenhuma, quem tem 100, que diferença vai fazer uma? Não vai fazer diferença, mas para Deus faz, queridos, para Deus faz, cada vida importa, cada pessoa significa muito para Deus, porque ele ama, porque ele é um pai, por isso que Jesus chamou ele de pai, porque o pai pode ter cinco, dez filhos. Cada filho tem o seu seu apreço, o seu valor, a sua importância, e o pai ama demais. Então, o objetivo de Jesus é resgatar. Então, a primeira frase de Jesus é, pai, perdoa-lhes. E esse tem que ser, queridos, o nosso lema de vida, que é perdoar. O perdão, todos acham lindo o ensino sobre perdão. Né? Se for fazer aqui o... Uma enquete, todo mundo vai achar belíssimo o ensino do perdão, até que tenha que perdoar alguém. Aí, meu amigo, todos nós recuamos. É quase sem exceção a nossa dificuldade imensa de perdoar. Quem nos trai, quem nos machuca profundamente, quem quebra uma confiança que nós damos, que é desonesto em relação a nós, que nos engana, que mente. E qual que é a nossa tendência? Perdoar de jeito nenhum. A nossa tendência é a gente recua diante desse ensino e fala, não, Senhor, o Senhor viu o que essa pessoa fez. O Senhor sabe. O Senhor sabe que estava no coração dela, o Senhor sabe que ela me roubou, sabe que ela me traiu de uma forma horrenda. Ora, Qualquer coisa que nós passemos nessa vida, queridos, nunca vai poder se comparar ao que Jesus passou na cruz. Nunca. A morte de cruz é a pior morte que existe. Ela foi concebida, a morte de cruz, para gerar a maior quantidade de dor por o maior tempo possível, que gera, gera maior humilhação, e humilhação pública. Ele foi traído, pelos seus, pelo seu círculo íntimo, tanto aquele que o entregou para os judeus, para ser morto, Judas, quanto por todos os outros que o abandonaram. Toda a multidão que o recebeu há poucos dias atrás, dizendo, Osana, Osana, vem aí o rei dos judeus, né, no domingo de Ramos, estava agora, pediram a Pilatos que o crucificasse. estavam ali zombando dele, nós lemos, os judeus zombaram dele, Os sacerdotes zombaram dele, os soldados romanos zombaram dele. Ele foi humilhado, traído, espancado e assassinado. E diante dessa horror, que não há como descrever, da maldade humana, qual que é a atitude de Deus, queridos? É dizimar todos aqueles? Porque quando veio a turba de soldados dos fariseus para prender Jesus, Pedro sacou da espada e falou, eu vou defender aquele que eu creio, que é Jesus, ele é um profeta, e sacou da espada, cortou a orelha de um dos soldados, o que que Jesus fez? Ele curou, falou, Pedro, guarda essa espada agora, porque quem usa da espada vai morrer pela espada. Nosso caminho não é de violência. E o que que Jesus fez? Curou a orelha daquele servo do sacerdote e falou, olha, Pedro, se eu quisesse, num piscar de olhos, eu chamava uma legião de anjos e tudo aqui se resolvia rapidamente. Mas eu não vim para isso. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Então Jesus poderia chamar uma legião de anjos ali naquela cruz e eliminar todo o império romano se quisesse. E toda a raça humana se quisesse. Mas o que ele falou é, pai, perdoe lhes Pai, perdoe lhes E essa deve ser a nossa atitude. Quando queremos o mal para alguém, porque ele nos feriu, porque aquela pessoa nos feriu, o que nós devemos fazer é, Pai, perdoe O perdão é um ensino lindo, mas quando nós temos que praticar, nós recuamos, mas que a gente siga o princípio, independente do quanto o nosso coração recue. Porque a cruz, queridos, nós vemos aqui, é um símbolo de morte. Sempre quando você olhar aqui, você está olhando para um símbolo de alguém que morreu. Morreu pelo quê? Ele morreu por nós. Por cada um. O que ele estava fazendo ali é perdoando. A cruz é um símbolo de perdão. Sempre quando você se deparar com isso aqui, tem que vir à sua memória. Ele me perdoou. O símbolo do cristianismo é o perdão. O cristianismo é a religião do perdão. Eu preciso perdoar. Outras religiões ensinam. Você tem que... Fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que cumprir esses ritos para você ser elevado, para você ir para o céu. cristianismo difere de todas. O cristianismo diz, não, o que você precisa é ser perdoado. Você não precisa atingir um, um patamar elevado de elevação, de iluminação, não. O que você precisa é de perdão. E Cristo te perdoa gratuitamente. E o que Jesus mostra é o quê? Perdoar é fácil. Perdoar o quê, queridos? Dói. No seu coração, quando você pensa em alguém que te ofendeu e que te feriu e que está te perseguindo, dói você ter que perdoar. Dói. Porque você tem que lutar contra muita coisa dentro de você. Sentimento de vingança, sentimento de ira. Mas ele sofreu a maior das dores, então nós podemos e devemos seguir o exemplo dele. Porque diante do mal, queridos, você só tem três alternativas. Ou você revida, Jesus não revidou, não chamou anjos para defender. Ou você revida, ou você guarda o rancor que vai apodrecer sua alma, vai envenenar o seu coração, ou você guarda, revida ou guarda o rancor, ou perdoa. E diante delas, queridos, é bem claro né, porque que o ensino de Deus é tão sábio, porque o perdão realmente lava a alma. E perdão, queridos, é muito mais do que esquecer. Você não pode simplesmente... Ah, não, eu vou esquecer o que a pessoa fez. Porque isso, queridos, é um truque que a gente tenta enganar a nossa alma, mas é um truque que não funciona. Não funciona. Você tentar... Não, eu vou simplesmente esquecer. Isso é ilusório, queridos, porque é uma ferida que fica ali, pronta para ser aberto a qualquer problema que você tenha, seja com aquela pessoa ou com outra. Você esquece, entre aspas, mas... Perde a confiança nas pessoas, porque alguém te traiu, perde a confiança nas pessoas. Jesus foi traído por um monte de gente, e ele vai perder a confiança em mim em você? Você vai perder a confiança em novos relacionamentos, porque os relacionamentos anteriores foram ruins? Não, você pode crescer em sabedoria, procurar uma pessoa talvez mais adequada, ou ficar um pouco mais vigilante, mas não perca a confiança nas pessoas. Para isso você precisa perdoar. Você passa a ter medo de novos relacionamentos, medo de novas empreitadas, de novos negócios, de tanta coisa nova, de curtir a vida, porque aconteceu algo difícil e você não perdoou. Você pode se tornar uma pessoa fria, alguém te ofendeu, você não quer mais saber de ter amigos, não quer saber mais de se relacionar com as pessoas, se torna uma pessoa fria. Jesus disse que o amor se esfriaria por se multiplicar a iniquidade. A única forma que a iniquidade se multiplicar, você não tem controle. A iniquidade vai se multiplicar, queridos. Nós estamos em tempos que nós vemos isso a cada dia. Iniquidade se multiplicando. Isso você não tem controle. O que você tem controle é na sua decisão de perdoar, de não desistir das pessoas e andar como Jesus. Diante da multidão iníqua e má, você anda sempre desejando o bem a todos. Não tente esquecer, você precisa perdoar. Jesus diz que quem quiser salvar a sua vida, quem quiser salvar a sua vida vai perder. E quem perder a sua vida pelo evangelho vai ganhar. O que isso quer dizer, Cristo? Se você tentar salvar a sua vida de ter que perdoar as pessoas, não, eu vou me guardar. Eu vou me guardar numa redoma, eu porque relacionamentos machucam, porque pessoas fazem maldades, eu vou procurar salvar a minha vida. Vou procurar ficar mais recluso, não vou tentar novamente, né? as pessoas são muito más. O que que você faz tentando salvar a sua vida? Você a perde, você deixa de viver. Então você tem que perdoar todas as pessoas, males que te cometeram e males que vão vir a te cometer, queridos. Não vamos ser imaturos, a gente precisa saber que todos falham conosco. Todos, sem exceção, falham conosco. E e muitas falhas você vai viver até o fim da sua vida. Você vai estar convivendo com pessoas imperfeitas. E as pessoas ao seu lado estão convivendo com uma pessoa imperfeita. Então, a solução, queridos, é perdoar. É perdoar. Para que você consiga salvar a sua vida. Porque se você perder a sua vida, muitas vezes sendo machucado, muitas vezes sendo ofendido, mas você vai poder viver você vai salvar a sua você vai, perdendo a sua vida você vai ganhá-la porque você vai conviver com pessoas, vai superar essas dificuldades perdoando e vai manter relacionamentos, vai cultivar lares firmes e vai poder, né, dizer, eu venci, passei por tudo isso perdoando, na graça de Deus, tive forças em Deus para enfrentar essas dificuldades e perdoei para salvar a minha vida. É assim, queridos. Você precisa perdoar. Se há um princípio claro no Evangelho, é esse do perdão. E eu lembro a todos, se você tem alguma mágoa, algum rancor com, com alguma pessoa do seu passado, se você não perdoar, você pode ir no terapeuta, no psicólogo, durante dez anos, você vai continuar com os seus problemas. Porque essa falta de perdão é um mal que vai te perseguir, é uma maldade no seu coração, é algo que escraviza a sua mente nem que seja no seu inconsciente, quando você for dormir, ou quando você, do nada, vai vir aquela ferida. que ela é uma ferida que vai estar sempre aberta. Você só cicatriza ela perdoando, liberando o perdão e dizendo igual Jesus. Não é dizendo que a pessoa está certa, não. Jesus não disse que aquelas pessoas estavam certas em crucificá-lo, mas dizer, olha, estão perdoados. Não sabe o que fez, foi por ignorância, ou foi por maldade, não interessa. Pai, perdoa. Você não apenas perdoa, mas você ainda pede para Deus, Pai, perdoa essa pessoa. É um movimento de dor, mas é um movimento de vitória. Então, essa foi a vitória que Jesus nos deu na cruz. Amém. E o nosso chamado, queridos, é para sermos como Ele. O cristianismo é mais do que uma série de princípios, é mais do que uma série de princípios. Nós estamos aqui para seguir alguém, seguir Jesus. Nós somos discípulos de Cristo. Então, nós seguimos os passos dele. O que ele faz, nós vamos fazer também. E o que que foi que ele fez? Ele perdoou. Então, nós precisamos perdoar, queridos. Quem é servo de Cristo é servo do que ele viveu e morreu. Pelo qual ele viveu e morreu, e ele viveu e morreu pelo perdão. Então, nós somos servos do perdão. Não dá para ser servo de Cristo e não ser servo do perdão, queridos. Não dá. É algo irreconciliável. A marca do discípulo tem que ser perdão. Porque nós fomos perdoados, queridos, de tudo. Perdoados de tudo e para sempre. A Deus. Então, nós temos que perdoar tudo, de todos e para sempre também. Como é que nós devemos orar? Quando perguntaram para Jesus, Jesus, como é que nós devemos orar? Ele falou... Vocês, quando orarem, orem assim, Pai Nosso, que estás nos céus, e aí ele chega, perdoe as nossas ofensas, assim como, da mesma forma, da forma exata, que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, essa é a sua oração. Agora, se você não perdoa, você vai estar orando como? Traduzindo, você vai estar orando, Pai, perdoa-me, da mesma forma que eu não perdoo essa pessoa. É isso. Se você não perdoa, a sua oração se transforma em pai, me perdoa assim como eu não perdoa tal pessoa. O que, que isso significa? Você está dizendo, pai, não me perdoe. Traduzindo, é isso. Pai, não me perdoe. É isso que você quer orar a Deus? Não, não é que isso. Quem é servo de Cristo perde o direito. Perde o direito de odiar, perde o direito de guardar maldade, Para com outras pessoas, perde o direito de guardar rancor e perde o direito de brigar. Isso é ser servo de Cristo. E isso é sublime. É maravilhoso. Extremamente desafiador, extremamente duro com a a nossa carne. Mas lá dentro de nós, nós sabemos que esse é o caminho correto. O perdão, Cris, do cristianismo, não é opcional. Não é opcional. É o primeiro passo, na verdade. Quem quiser receber perdão, tem que perdoar. Tem uma história de um general, acho que na Guerra Civil Americana, e ele comentou com o John Wesley, né, que é um... Aliás, tem até um John Wesley aqui. né? John Wesley foi um grande pregador cristão. E esse general americano falou, olha, eu sou extremamente duro com os meus soldados, com os meus capitães, eu não perdoo ninguém. Não perdoo ninguém. E John Wesley virou para ele e falou, olha, então eu espero que o Senhor nunca precise de perdão. Eu não perdoo ninguém, então eu espero que o Senhor nunca precise de perdão. Né? E eu acho que todos nós precisamos de perdão, né, queridos? Então, vamos perdoar. A segunda frase de Jesus, leiam comigo, queridos, em Lucas 23, no verso 40. Então, a primeira é, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Verso 40, o outro criminoso, então vamos ao verso 39, um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos contra Jesus, né? você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso respondeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje, hoje você estará comigo no paraíso. Queridos, então nós vemos duas pessoas na exata mesma situação. Os dois tiveram a mesma oportunidade, os dois estavam ao lado de Jesus. E os dois ouviram aquele ato divino de Jesus. Jesus dizendo, Pai, perdoa-lhes. Os Os dois ouviram aquilo e aquilo deve ter mexido no coração dos dois. Só que um rejeitou a Jesus e o outro quis Jesus e falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, a segunda frase de Jesus é, hoje estarás comigo no paraíso. De novo, a segunda frase de Jesus é uma frase de misericórdia extrema. Porque primeiro ele ofereceu o perdão para quem não estava pedindo, ninguém estava pedindo perdão de Jesus, Jesus ofereceu, gratuito, para aquela multidão de gente má. E agora havia aquele ali específico, uma pessoa má, talvez um assassino, um criminoso, e não Jesus, não apenas ofereceu o perdão, mas disse, olha, não é um mero perdão, você vai morar comigo para sempre, você vai estar hoje comigo no paraíso. A sua vida de desgraça e de maldade está sendo vencida por mim na cruz. E hoje você vai estar num lugar onde você vai esquecer toda essa sujeira que você viveu e vai estar nos braços do Pai. Agora me diz, o que, que esse criminoso fez para merecer isso? Absolutamente nada. Nada, nada. A nossa salvação, de nós também, queridos, é a mes- da mesma forma. Nós não merecemos. E ele oferece essa salvação de graça. De graça. Isso, queridos, não existe em nenhuma religião. Nenhuma. Só no cristianismo que diz. Ele oferece de graça. Aquela pessoa não merecia ir para o céu. Não merecia. Era um criminoso, queridos. Gente da pior espécie. E Jesus falou, olha, mas eu quero você eu te ofereço perdão, se você recebe esse perdão e quer morar comigo, vamos juntos para o paraíso. E da mesma forma, queridos, nenhum de nós merecemos. Não porque sejamos pessoas extremamente ruins ou extremamente ímpias, não, mas porque nós temos falhas. Deus sabe a quantidade e e Ele não olha para nada disso, Ele perdoa e fala, vamos, vamos comigo para o paraíso. E é interessante, queridos, que o outro ladrão e começou a insultar Jesus, e ele fala, olha, você não é o Cristo? (risos) Você está falando que você é Cristo, que você é o Messias, que você é o Filho de Deus, que você tem poder, que você tem autoridade, que você sabe curar. Se você é tão poderoso, você diz que é poderoso, né? Não estou vendo nenhum poder nessa sua cruz aí, você está morrendo. Cadê poder? Estou vendo um homem fraco, sendo esmagado, por homens maus. Se você é Cristo, então prova. Prova. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Se você se diz assim tão poderoso. E queridos, quantas pessoas são assim? Quantas pessoas são assim? Chegam diante de Deus e falam, olha Deus, eu posso até te servir, mas primeiro você vai ter que provar. Me salva disso, disso, disso daqui, faz uma lista de de compras de coisas, você tem que fazer tudo isso aqui. Seja o meu servo, me obedeça, faça tudo isso, e aí eu vou ver se eu te sigo. Porque essa pessoa nem diz se vai vai seguir ou não, apenas diz, olha, provas que você é o Cristo. Ou seja, a pessoa faz uma, uma exigência. Eu só vou te seguir, Jesus, se você me provar. Se você satisfazer esses meus pedidos. Ou seja, as pessoas que decidem Jesus você tem que fazer dessa forma para eu te seguir senão nada feito a pessoa se põe na autoridade de determinar o que é que Deus tem que fazer ou não fazer agora o outro não se humilhou e falou que olha eu estou recebendo o que eu mereço eu sou um pecador eu cometi as minhas falhas eu vou pagar o preço disso aqui mas Jesus lembra-se de mim então que é isso que a gente tem que. nós temos às vezes que tem que ter essa maturidade um ladrão exigindo e o outro reconhecendo, o que eu estou sofrendo é por males que eu cometi. Eu cometi esses males. Se Deus quiser me salvar e me abençoar, que bom. Mas se ele não o fizer, a gente tem que ter a maturidade, queridos. Nós temos que ser homens, bater no peito, ó, ser homem, ou então eu sou mulher e eu vou reconhecer. Eu falhei. O que eu estou sofrendo é culpa minha, não é culpa de Deus. Eu não posso exigir de Deus algo que é uma falha minha. Esse ladrão que foi muito maduro. Tem gente que às vezes administra, é desonesto, ou administra extremamente mal as suas finanças e vem até Deus pedindo ajuda. Deus ajuda imensamente e pode socorrendo das piores falhas nossas. Mas nós temos que saber, Ele que está no processo. Ele que vai guiar o processo. Você não pode impor exigências a Deus. Deus, eu só vou continuar te seguindo se você salvar a nós aqui nesse momento. Não. Nós temos que ter a sabedoria desse outro ladrão. Olha, Senhor, é culpa minha. Se o Senhor puder me salvar, me salva, Senhor. Tem misericórdia de mim. Mas o que mais importa é lembra-te de mim no teu reino. Isso é o que mais importa. Não coloque restrições, exigências a Deus, queridos. Ele sofreu injustamente e aguentou. E nós, quando nós sofremos, queridos, é justamente. Por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, etc. Então, que a gente reconheça, peça a ajuda de Deus. Mas, se ela demorar, ou vier de outra forma, etc., fala, Senhor, foi falha minha, mas tem misericórdia de mim. Mas não coloque exigências. Não exija coisas para continuar fiel a Deus, não, permaneça nele sempre, e outra coisa que é importante é, nós temos que ter esse olhar de graça que Jesus teve olhar para cada um mesmo a pior pessoa e falar, não, essa pessoa tem chance de ser salva essa pessoa tem chance de ir para o reino de Deus mas como, já é um criminoso, já está condenado à morte, ele tem mais uma hora de vida sim, mas enquanto ainda está vivo, enquanto ainda há respiração, essa pessoa pode ser salvo, ainda há esperança. Que a gente tenha esse olhar de graça para com as pessoas, queridos. Porque o que eu vejo muitas vezes nos evangélicos é um olhar de condenação. Ah, esse aí vai para o inferno. Olha aquele lá, que a pessoa não presta, Deus pesa a mão nele, Deus, Deus vai se ver contigo, viu, meu irmão? Você vai para o inferno. Não condene as pessoas, queridos. Tem esse olhar de Jesus, olhar de graça. Olha, você quer? Não quer? Amém. Fique em paz. Que Deus possa te alcançar amanhã, ou o mês que vem, ou ano que vem. Sempre tenha esperança, queridos. Pelo seu familiar, pelo seu amigo, quem quer que seja. No último momento, aquela pessoa pode repensar a vida e ser salva. Então, não desista de ninguém. E não tente, como Jesus ensinou, separar o joio do trigo. A gente nunca vai saber quem é o joio e quem é o trigo até o fim, onde vai ser revelado. Até lá, ame todo mundo diante da possibilidade daquela pessoa ser salva. Tendo cuidado, claro, daquela pessoa ser um joio, então você tem que sempre vigiar, né? não seja inocente, porque a pessoa pode te enganar, mas ame a todos, sem exceção, para que muitos possam ser salvos. Existe a história de Jonas, né, queridos, que Jonas havia a cidade de Nínive, uma cidade extremamente cruel, capital do Império Assírio, um império que dominava a época, um, pessoas cruéis, e Deus falou para Jonas, vai lá e pregue para que as pessoas sejam salvas. E Jonas falou, não, mas eu não quero que eles sejam salvos, eu não vou. Mas por quê? Porque são ruins, são pessoas más, são pessoas horríveis. E Deus falou, vá lá e pregue. E Jonas, o que ele fez? Era para ir numa uma direção, ele foi em outra. Ele foi para Jope, na Espanha. Deus, Deus envia uma tempestade, ele cai no mar, etc., fica na barriga do peixe, e depois, então, ele, convencido, entre aspas, por Deus, quase forçado a pregar, Jonas vai até Nínive, prega a cidade, 120 mil pessoas se arrependem. 120 mil pessoas se arrependem. Então, veja, queridos, você pode olhar o maior criminoso, a pessoa mais corrupta, desonesta, impura, a vida sexual imoral e absurda, olhe com a possibilidade daquela pessoa ser salva. Não seja como Jonas. Eu não vou levar mensagem para aquela pessoa, porque ela não presta. Não faça como Jonas, porque Deus diz. Olha, como é que eu não vou ter misericórdia dessas pessoas se elas não sabem discernir a mão direita da mão esquerda? Todos, queridos, Deus Deus deseja que todos sejam salvos. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2. A vontade de Deus é Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é bom demais, queridos, bom demais. Agora abra comigo em João 19. Vamos ver a terceira frase de Jesus. Não está aqui em Lucas 23. se é um Deus misericordioso demais, né, queridos? João 19, verso 25. Um trecho que às vezes até passa né? despercebido, mas que é muito interessante. João 19, 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria. Mulher de Clopas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, não diz aqui quem é esse discípulo, mas supõe-se e tem uma forte suposição que seja João, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo, né, João, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Essa é a terceira frase de Jesus, algo simples, né? crucificado, sofrendo uma dor imensa, indescritível, ele olha para Maria, mãe dele, e fala, olha, está aí o seu filho, João, e olha para João e diz, está aí a sua mãe. E aí João pega e leva Maria para sua casa, para sua família, e passa a cuidar dela como uma mãe. Veja, queridos, poucas pessoas seguiram Jesus até a cruz. Nós vimos aqui a lista dessas pessoas, pouquíssimas. A maioria o abandonou. E veja que no meio daquela dor imensa... Veja a preocupação de Deus para conosco, queridos. Hoje, Deus não está passando por nada que ele passou na cruz. Mas em meio àquele sofrimento, qual era a preocupação de Jesus? Era preocupação consigo mesmo? Ele estava preocupado com aqueles que estavam ali. Esse é o coração de Deus, queridos. Não me interessa o que digam por aí. Deus é assim, Deus é assado. Não, está aqui revelado como Deus Pensa como Deus age. Ele oferece perdão, Ele oferece o céu para quem não merece, para a pior das pessoas Ele oferece o céu, oferece perdão, e Ele se preocupa com questões básicas da nossa vida. A sobrevivência da mãe, a carência de João, que era um discípulo muito cheio de amor, e que iria perder ali o seu mestre, Jesus estava preocupado com isso. Da sobrevivência financeira da mãe e da carência emocional de, de João. Jesus se preocupa não apenas com a sua necessidade de perdão, não apenas com a sua necessidade do céu, mas também se preocupa com as suas dificuldades financeiras e se preocupa também com as suas carências emocionais. Ele quer cuidar do ser humano como um todo, não apenas daquilo que a gente vai receber lá no futuro, mas o que a gente precisa agora. E ele faz isso mesmo diante de um sofrimento absurdo, ainda assim ele está preocupado. Minha mãe, como é que você vai se sustentar amanhã? Como é que você vai, onde você vai morar? Será que você vai ter condições? Minha mãe, eu estou aqui sofrendo, gritando, mas, João, cuida dela. E para João, João, você talvez está carente de uma mãe, está precisando de uma atenção? O João João que talvez fosse ainda um adolescente, ou saindo da adolescência, era um jovenzinho, e fala, olha mãe, cuida do João, ajuda ele, né, encaminha ele bem, dá os últimos ensinamentos para ele ser um homem de verdade. Olha a preocupação disso na cruz, queridos. E às vezes eu vejo as pessoas orando assim, pensando nisso, olha, Deus está criando uma estrela, ele não está preocupado com esse meu pedidozinho. Meu irmão, quando ele estava, não criando estrela, ele estava pendurado numa cruz, sofrendo horrores, ele estava se preocupando com o que um ia comer, a carência emocional de outro. Deus se preocupa com você, meus amados, nos mínimos detalhes. Cada carência, cada dificuldade, Jesus está sofrendo contigo e se importando com você. E ele tem uma solução para tudo, porque para a dificuldade da mãe dele, ele tinha uma solução. E para a carência de João, ele tinha uma solução. Jesus sempre tem uma resposta para dar as nossas dificuldades. Sempre tem uma solução para nos dar. E, às vezes, é uma solução que não é... Nada assim extraordinário. Às vezes precisa de um mover muito forte, muito poderoso dele, mas às vezes é algo básico. Que às vezes, meu Deus, como que eu vou resolver esse problema amanhã no trabalho? Como que eu vou resolver esse problema na família? E aí você ora e você pede, e às vezes achando que vai descer um anjo, que Deus vai agir de uma forma sobrenatural, e às vezes age, se for necessário. Mas às vezes, nessa oração, você dorme e de manhã você acorda. Rapaz, entendi o que eu tenho que fazer. E veio aquela ideia, aquela coisa que vai resolver, porque às vezes a solução é simples. E foi isso que Jesus fez. Olha, Maria, pegue João e cuide dele. João, pegue e cuide dela como sua mãe. Às vezes soluções simples, Deus te dá, e às vezes a gente nem nota, nem para agradecer, e às vezes foi Deus que te deu, e você nem percebeu que foi Ele. E é assim, o tempo todo Deus cuidando de nós. De cada uma das nossas dificuldades, cada uma das nossas carências. E veja que os outros discípulos que se esconderam, que Jesus não guardou mágoa, pelo contrário, ele falou, pai, perdoa, eles poderiam ter recebido também mais um cuidado de Jesus, mais um carinho de Jesus, mas infelizmente, o que Jesus queria dar para ele, ele não pôde, porque eles não estiveram lá. Da importância de você estar diante de Deus, diante de Jesus, para que ele possa te dar um ensino, para que ele possa te dar uma solução, que às vezes você precisa, e às vezes você ainda não se atentou, às vezes é uma solução simples, ou às vezes uma solução sobrenatural, e para você recebê-la, como você recebe? Primeiro você tem que estar diante dele, queridos. Você tem que ir até ele, porque ele está sempre de braços abertos, sempre pronto para te ajudar. Mas aí você tem que ir até ele, e aí ele vai ter uma palavra. Mesmo criando estrelas, mesmo pendurado numa cruz, ele vai ter uma palavra de amor para te dar. Em João 13, diz que Jesus, tendo os amado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, Jesus os amou quis até o fim. Não importa estar na cruz, continua amando os discípulos dele, continua amando a cada um deles. E, veja, queridos, isso aqui é muito interessante, a gente, a gente não percebe isso, mas olha o que Jesus está falando para Maria e para João. Maria, eis aí o teu filho, filho, E fala para João, eis aí a tua mãe. O que que Jesus está fazendo aqui, queridos? Maria tinha outros filhos, não vou entrar aqui nessa questão, mas ela tinha outros filhos. Mas o que que Jesus está falando aqui para Maria? Olha, adote João como seu filho. E fala para João, João, receba a a Maria agora como sua mãe adotiva. Ele está nos ensinando aqui, demonstrando um princípio que às vezes a gente... Não aprende com a nossa dureza de coração, que é a adoção, queridos. Ele está falando, olha, Maria, não é Maria? Olha, João, agora vai te ajudar, vai te dar um suporte. Nem falando para João, olha, João, Maria vai ser uma amiga muito especial sua. Não, tá está falando, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Adote João como seu filho. A adoção é algo belíssimo, queridos, que a gente não perca isso. Porque o que acontece na nossa época... E o que acontece no nosso coração duro, às vezes, é uma idolatria genética. Não, eu quero passar o meu DNA para frente para ter um filho. Isso é uma idolatria, querido. é Que bom que se você puder ter um filho, das formas naturais, que bom. E se você puder ter filhos e ainda adotar, melhor ainda. Mas adote, porque isso é belíssimo. Maria que não tinha ninguém para suportar e João que ia ficar sozinho no mundo. Uma solução simples, adote um ao outro reparta o amor que você tem, você tem, Maria, tanto amor para dar. E, João, você tem tanto amor para dar também para uma mãe, por que que vocês não se unem se adotem um ao outro? Por que não? Vai ficar segurando, represando esse amor para quê? Para ficar apenas ali, sem repartir com alguém que precisa? Adote. Nós tivemos um professor, eu e o pastor Wagner, o Hugo ali também, a esposa, o professor Isaías Lobão, na faculdade de teologia, e ele não tinha filhos, tentou de todas as formas, fez tratamento, não conseguia a esposa engravidar de forma alguma. O que que ele fez? Depois de muito tempo de oração, pedindo, clamando a Deus, Senhor, tem misericórdia, faz jejum, pede a Deus, família juntos, pede intercessão na igreja, não engravidava, fazia tratamento médico, não engravidava. O que eles fizeram? Ah, senhor, vai ficar irritado com Deus? Vai se rebelar com Deus? Não. Adota o princípio, assume o compromisso cristão, o ensino cristão, adote uma criança. E o que que ele fez? Foi lá, fez todo o processo judicial, adotou uma criança que ele ama agora, de, de paixão, louco por ela. E depois de adotado, queridos, deu seis meses, a mulher dele estava grávida. Às vezes, queridos, Deus está segurando a sua bênção por causa da nossa dureza de coração. Adote uma criança. Que coisa mais linda, queridos, é tirar uma criança que está sozinha, você sozinho e a criança sozinha. E o que 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 impede? Só a idolatria genética, só a dureza de coração. Adote. Depois de seis meses ela ficou grávida. Depois de um tempo, isso aí já é uma outra questão, mas eu trago aqui também. Essa criança, o bebê que nasceu, ficou às portas da morte, o médico desenganaram. Então, ele vai morrer, senhor me desculpe, mas não há o que a medicina possa fazer. E ele orou diante de Deus. E, novamente, Deus foi fiel, queridos. Resgatou aquela criança e está viva. Por quê? Porque viveu o princípio cristão de amar, de adotar, de acolher. Nós todos, queridos, sem exceção, somos adotados na família de Deus. Esse é o princípio cristão. Jesus nos recebe na sua família e nos adota. Então, se nós formos adotados pelo amor de Deus por nós, e vamos ser levados para a morada que Ele está preparando para nós, que a gente possa também, queridos, se um de nós passar por isso, adotar alguém como Ele fez com todos nós. Isso é belíssimo, queridos, belíssimo. Vamos, então, para a quarta frase de Jesus, está lá em Mateus, capítulo 27. Por favor, queridos. Mateus 27, verso 41. Da mesma forma, Mateus 27, 41, Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse, sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou, o que seria a sua quarta frase, bradou em alta voz, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Veja, queridos, essa frase aqui foi registrada em aramaico, é, está tanto em Mateus quanto em Marcos, e o que, que Jesus expressa aqui, queridos? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele fala, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Então Jesus expressa aqui, queridos, o sentimento de total abandono. Jesus passou pela cruz, queridos, sem qualquer prestígio, sem qualquer né, amparo de Deus. Não, mas ele era Deus, então ele teve toda uma cobertura, ele teve uma proteção, ele não sentiu tanta dor. Não, queridos. ele foi sem qualquer prestígio de filho de Deus. Deus simplesmente, olha, você vai passar por isso como qualquer ser humano passaria, com toda a dor, com todo o sofrimento. Então, ele não teve nenhum privilégio, nenhuma ação especial para guardá-lo. Ele deu, inclusive, esse grito de dor, porque ele estava sofrendo sem qualquer amparo, sem qualquer proteção da parte de Deus. Sob o controle de Deus, né? mas sem qualquer privilégio. A Bíblia diz que ele se tornou pecado para que nós que temos pecado fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele ali, que ele estava se fazendo maldito, recebendo a maldição no nosso lugar e sofrendo em nosso lugar. Por nós, ele sofreu. Isso cumpre né, a profecia de Isaías 53, que diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo sofrimento dele nós recebemos a graça, recebemos a entrada no céu e estamos agora é, encaminhados para junto de Deus. Isso tem que mover o nosso coração, queridos. Segunda 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, olha, o amor de Cristo, ele tem que nos constranger, porque ele morreu por todos nós, e por isso nós temos que segui-lo, sem medo, sem pensar em, pensar em voltar atrás, sem pensar duas vezes, porque o que ele fez, queridos, não tem tamanho, né, o amor que ele demonstrou por nós. Abra comigo em Salmo 22, queridos, que é um salmo messiânico, um salmo profético, falando justamente dessa cena. Da crucificação, Salmo 22, verso 1. Está aí a frase que Jesus disse. Veja que, como a, cada frase de Jesus na cruz foi pensada, tanto é que o que ele cita lá, ele não é uma frase solta, ele está citando Salmo 22, verso 1. Olha o que está escrito: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, Eloí, Eloí, lama Bactânia. E aí continua, por que estás tão longe de salvar-me, tão longe, tão longe dos meus gritos de angústia? Quantas vezes falamos isso, né, queridos? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Quantas vezes falamos isso, né, queridos? Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Parem aqui, queridos, olha que importante isso. Jesus ele está falando, e aqui no Salmo 22 também: olha, você me abandonou. Você me desamparou, você não responde às minhas orações, eu estou clamando e não recebo nenhum alívio. Jesus está falando exatamente a mesma coisa. Só que o que, que ele fala a partir disso? Ele fala no verso 3, tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Tu és o meu Deus. Amém. Não interessa, eu estou passando por essas dificuldades, mas eu continuo apegado a ti. Amém. O Senhor continua sendo meu Deus. O Senhor continua sendo o meu louvor, continua sendo o meu rei, continua sendo o meu santo. Jesus ali na cruz, ele também, no máximo do sofrimento, ele falou, você é o meu Deus. O meu Deus. Por mais que eu esteja me sentindo desamparado, por mais que eu esteja sofrendo, o Senhor continua sendo o meu Deus. E é assim que o cristão tem que viver, queridos. nessa dimensão. Se vier sofrimento, porque virão, Jesus disse que neste mundo tereis aflições, então nós teremos aflições. Será que, diante da aflição, o que que nós vamos dizer? Ah, o Senhor me desamparou, eu sabia que eu não podia confiar em você. Eu sabia que eu não podia confiar em você, olha eu sofrendo. Não. O que que você tem que falar? Senhor, o Senhor me desamparou, eu estou me sentindo, pelo menos, desamparado. Mas por que, Senhor? Tem um propósito para isso? Tem um porquê para isso? Tinha um porquê, queridos, o que Jesus estava passando? Tinha. E o que que aconteceu três dias depois? Ressuscitou. Deus largou ele lá apodrecendo? Não. Deus vai largar você apodrecendo? Não. Você pode passar por momentos de abandono, por momentos que você se sinta desamparado, mas Deus está no controle de absolutamente tudo. Ele não deixa nada acontecer contigo, se não houver um propósito, se não houver um porquê. A Bíblia diz que todas as coisas, todas, inclusive a cruz, porque nós temos que tomar a nossa cruz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É para o bem, não para a sua felicidade imediata. Talvez você fique triste naquele momento mas aquilo vai gerar um bem no seu coração, vai te fazer uma pessoa mais forte, vai te fazer dar valores a coisas que você não dava valor antes, vai te levar a buscar mais a Deus, você que às vezes estava frio, não estava buscando a Deus, e vem aquela chacoalhada, ah, por que Deus me desamparou? Às vezes não foi Ele que desamparou, às vezes somos nós. Então tem um porquê, tem um propósito, e Ele fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles é que eles são chamados de acordo com o seu propósito, para nos tornar semelhante à imagem do seu filho. Tudo que acontece na nossa vida, queridos, é para nos formar, nos transformar semelhantes a Cristo. Meu professor de teologia, professor Isaías Lobão, conhece a Bíblia, você lê um texto, abre aqui, o povo de Sião alegre-se e regozija no Senhor, seu Deus. Ele fala, é Joel, capítulo 2, 23. Você pode abrir em qualquer lugar e ler, ele te fala o capítulo, o versículo e o livro. Conhece tudo as escrituras, mas às vezes o conhecimento literário não é o bastante, você precisa passar por uma prova. Ele passou e aprendeu o princípio da adoção, adoçou, adotou uma criança, depois, por causa disso, recebeu uma criança no, na, na casa dele. Às vezes passamos por coisas, ele se sentiu desamparado, se sentiu abandonado, sentiu que as orações dele não passavam do teto, não chegavam para Deus, que Deus não estava nem aí. Deus me abandonou, Deus me desamparou. E desamparou, queridos? Não. Ele está no controle, está trabalhando, está te transformando na imagem de Cristo. Está produzindo um bem que você ainda não está vendo. Voltemos aí para o Salmo 22. Ele clamou, não foi ouvido, vamos desde o começo. Verso 1, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que, Senhor? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, não me respondes. De noite, e não recebo alívio nenhum. E aí o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, age aqui, diante dessa situação, no verso 3. Tu, porém, Senhor, apesar disso tudo, És o santo, és rei, és o louvor de Israel. E aí ele começa a trazer a, a memória, o que traz esperança. Verso 4. Em ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança. Tantos cristãos, queridos, colocaram confiança em Deus. E Está lembrando do passado, então eu vou colocar também. Confiaram e os livraste. Olha só. Se Deus sempre foi fiel, queridos, aos cristãos do passado e até a nós, nós mesmos, Em dificuldades, ele acabou nos livrando. Então, você pode confiar de novo. Verso 5. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Não vai te decepcionar nunca, queridos. Olha o verso 10. Desde que nasci, foi entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. É isso que você tem que dizer, sempre. Diante da calamidade, diante do desamparo, diante da dor, diante da cruz que todos nós passamos, das aflições, o que que você tem que dizer? O Senhor foi o meu Deus. Desde muitos anos, desde que eu me converti, o Senhor é o meu Deus. E vai ser o meu Deus para sempre. Eu não vou recuar. Aí Hebreus diz, nós não somos dos que retrocedem, mas que vão adiante, que vão em frente, que não recuam. É Isso é o princípio do cristão. E o que que acontece? Quem vive assim? Verso 24, aí de Salmo 22, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Então ele ouve, queridos. Você pode achar-se desamparado, pode se achar abandonado. Deus está ouvindo tudo, está ouvindo, vendo as suas relações e só esperando o momento certo para vir um socorro, depois de ter produzido o que ele queria no seu coração, te ensinado que você precisa, precisava aprender, cumprido o propósito que ele tinha, às vezes, de fazer morrer em você algo que não era bom, e então vem o socorro. Ele não deixa de nos ouvir, queridos. Há um princípio de Jesus, aí, é um princípio de relacionamento. Diante da cruz, em vez dele se rebelar e dizer, você não é mais o meu Deus, ele diz, você é o meu Deus, e o será para sempre. Então, queridos, diante da dor, não vire as costas para Deus. Pelo contrário, abra o seu coração. Abra o seu coração, fala, Deus, eu estou me sentindo desamparado. Eu estou orando, não estou vendo solução. Pode abrir o seu coração, queridos. ele entende. Não faça orações, entre aspas, mentirosas. Não, Deus, eu sei que está tudo bem. Né? Eu estou com... Não, não, Deus, eu estou feliz. Não, não, queridos. abra o seu coração, Senhor, eu estou me sentindo abandonado. Estou me sentindo. Tem um porquê para isso? Me mostra o porquê. Senhor, eu não estou bem. Abra o seu coração, queridos, porque aí sim Deus pode trabalhar. Deus trabalha na verdade. Não na, no fingimento. Fala, Deus, por favor, envia o teu bálsamo, me dá forças, me dá coragem para enfrentar isso, me dá sabedoria, me dá uma direção, me mostra o porquê. Ou então mostra o porquê depois, né? porque muitas vezes a gente só entende depois. Mas Deus mostra. Então abra o seu coração, seja sincero com Deus. E, queridos, ele nunca nos desampara. Jesus, ele teve que passar pelo desamparo para que nós não fôssemos. Você nunca é desamparado. Vamos ficar em pé, queridos? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele nos perdoa, que nós possamos perdoar também. E Jesus disse para aquele ladrão, segunda frase, e diz para você que nós estaremos com ele no paraíso maravilhoso demais. Depois ele nos ensina a adotar as pessoas, a adotar, não apenas crianças, né, queridos? mas que nosso coração saiba adotar, todos nós aqui que somos família, que a gente abrace a família da Dona Alzira, abraça a cada um. A Glaze falou ontem no Cu dos Jovens, né, eu tenho aqui como uma família, porque a gente encara as coisas juntos, passamos por cirurgias juntos, passamos por falecimentos juntos, passamos por um nascimento de filhos juntos, passamos pelos problemas juntos, porque somos uma família, adotamos uns aos outros. Amém. A, a, a Lucélia sempre chama meus filhos e fala, ah, a vovó está aqui, dá um abraço na vovó. Nós somos família, queridos. Vamos adotar uns aos outros, lembrando que Deus se importa com todas as nossas carências, não apenas da, da salvação eterna, mas das nossas carências emocionais, nossas carências financeiras, E, diante do desamparo, queridos, diante de você sentir a dor, fale, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o Senhor é o meu Deus. Foi ontem, é hoje, e vai continuar sendo meu Deus amanhã. E Deus ouve, queridos. Há um porquê para tudo, e Ele nos ouve. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, obrigado por cada uma dessas frases que o Senhor falou lá na cruz, para nos deixar esse recado, Senhor. Senhor de que o Senhor nos perdoa diante das nossas falhas, das nossas dificuldades. O Senhor nos perdoa. O Senhor nos recebe para junto de Ti. Obrigado pelas moradas que o Senhor está preparando no céu para todos nós, por ter acolhido a Dona Alzira, porque acolherá cada um de nós, porque a morte se traz uma dor pela falta da pessoa perto. É uma alegria porque sabemos que essa pessoa está num grande gozo, num grande regozijo, estar junto contigo essa esperança inabalável que nós temos de de o Senhor nós fecharmos os olhos aqui e abrimos diante do nosso amor, do nosso Deus diante da face mais amorosa obrigado Senhor por essa graça que nós temos de viver eternamente contigo, obrigado por ter nos adotado Senhor, ter nos recebido junto a essa família perfeita Pai, Filho Espírito Santo, muitos de nós não tivemos uma família perfeita mas nós recebemos, o Senhor nos recebeu numa família perfeita, o Senhor nos adotou como filhos, como herdeiros, co-herdeiros com Cristo, obrigado, porque todas as bênçãos de um filho nós recebemos, recebemos toda a herança, porque o Senhor nos recebe com um filho amados, O Senhor nos ama de tal maneira, Senhor. Obrigado por nos adotar. Obrigado por se importar com as nossas menores carências, com as nossas pequenas dificuldades. Cada detalhe de nós importa para Ti. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos dá tanto valor, apesar de que a gente se olha e fala, que valor que eu tenho? Deus dá valor para cada um de nós, porque nos recebe, nos adota, nos quer no paraíso junto contigo. E, Senhor, eu te peço pela força tremenda do Senhor, para cada um aqui, para passar pelas aflições, pelas dificuldades, pelas vezes pelo desamparo, pelo sentimento de abandono, sabendo que o Senhor olha olha por nós, que o Senhor tem o controle de tudo, que o Senhor está fazendo aquilo, às vezes, para o nosso bem, para nos ensinar algo, para chacoalhar-nos do nosso marasmo, para produzir em nós um avivamento, uma vontade, para nos ensinar algo, arrancar de nós alguma maldade. Senhor, há um porquê sempre. Ajuda-nos a ter a sabedoria, Pai, de não recuar, de não retroceder, pelo contrário, sempre dá o brado, Eloí, Eloí, Deus meu, Deus meu, o Senhor é o meu Deus e o será para sempre que a gente permaneça fiel, fiéis diante de Ti, porque o Senhor é fiel, o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos abandona. Pela graça de Cristo na cruz, nós nunca seremos abandonados. Pelo contrário, o Senhor ouve o nosso clamor, e o Senhor vai de responder no momento certo, na hora certa haverá o socorro, haverá a graça, haverá a bênção. Meu Pai, eu te peço por cada vida aqui, que o Senhor possa enviar o Teu socorro, enviar a Tua bênção, Pai, Envia, Senhor, essa misericórdia do Senhor Para que diante desse sentimento de abandono As pessoas saibam que são cuidadas pelo Senhor Que o Senhor está olhando por nós Nem um único segundo ficamos sozinhos Pelo contrário, a Tua graça Há de nos dar forças para enfrentar isso Há de nos dar força para vencer isso Para superar isso e para depois de passar por isso, cantar o hino da vitória, olhar para trás e dizer, Deus realmente foi fiel comigo, como foi no passado, o é no presente, o será para sempre. Oh Deus, dá força a cada um, dá essa graça de caminhar contigo, dizendo, meu Deus, meu Deus, eu continuo com o Senhor, me dá forças, passa isso comigo, Senhor. E Deus há de responder, há de dar forças. Meus amados, nós temos um Deus bom demais, que diante de qualquer maldade, qualquer iniquidade, do que for de ruim do ser humano, o que Ele estende a nós é perdão, Ele oferece a nós o paraíso, Ele se preocupa com as nossas menores dificuldades e Ele não nos desampara. Porque Jesus ficou ali na cruz, nós não seremos desamparados. Há um porquê, tenha força e tenha coragem.